0: 汪杰杂谈，杂而不淡。首先提醒一下大家啊，本期节目有两个版本，纯音频版和视频版。如果你现在方便拿起手机看视频的话呢，你也可以切换到另外一个标题中带“视频”两个字的版本。看视频的方法是点开那个节目，然后在节目的封面上找到“视频”两个字，点击一下就可以看视频版本了。有很多听 众， 我估计并不知道在喜马拉雅上怎么看视 频， 所以 呢， 这里啰嗦一下。而您现在听到的这个版本是专门为不方便看手机的用户准备的纯音频版本。一说起黑洞 啊， 在你的脑子中首先会浮起的是什么形象 呢？ 我估计 呢， 大多数人跟我一 样， 会有一个逐渐演变的过程。到了二零一四 年， 电影《星际穿越》上映 后， 我脑子中的黑洞形象 啊， 就全是那个卡冈图亚的形象了。那么从今天开始呢，我脑子中的黑洞形象就再度更新了。你点开本期文稿就可以看到最新的 EHT 公布的黑洞真实照片。这场发布会是北京时间二零一九年四月十日晚上九点正式开始的，它引发了全球几乎所有大媒体的高度关注。BBC 第一时间发出的报道是：科学家们十载努力，终于在今天公布了有史以来第一张黑洞的照片。《纽约时报》说：“爆炸性新闻！天文学家捕捉到了有史以来第一张黑洞的照片，窥视到了宇宙中最深、最暗的洞渊。”路透社说：“科学家们说他们拍到了有史以来第一张黑洞的照片。”CNN 的标题是：“爆炸新闻！这是有史以来第一张黑洞的照片。”英国《卫报》的标题是：“爆炸性新闻！太空领域的突破。或者”破折号首张黑洞照片公布。全球八架射电望远镜帮助捕捉到了图像。那这张照片到底是怎么被照出来的呢？我们来了解一下 EHT 的背景。EHT 的全称是事件世界望远镜 （Event Horizon Telescope）， 简称为 EHT。那它实际上啊是一个跨国的超大的望远镜阵列，成立于2012年。在它成立之后呢？全世界有很多大型的射电望远镜都加入了进 来， 现在 呢， 它已经成长为由三十多所来自十二个国家的研究机构参与的国际合作组织。二零一七年的四 月， 位于全球六个地区的八台射电望远镜首次进行了为期十天的全球连线观测。天文学家们希望通过这次观测获得人类历史上首张真实的黑洞剪影照片。那我们为什么要说是剪影呢？因为啊，黑洞本身并不发光 ，EHT 接收到的其实是黑洞周围的不可见光，也就是 1.33 毫米波。让我们来了解一下它的工作原理
1: 。朝着黑洞落下的气体会被加热到数十亿度的高温，使得事件世界看上去就像是剪影。爱因斯坦的理论能预测这个剪影的尺寸和形状。观测剪影的最佳波长约为1毫米，气体在这个波段辐射最明亮，而且毫米波也可以从银河系的中心直达地球的望远镜。接近黑洞时，光波看上去就像是池塘里的圆形涟漪，但当它们到达地球时，基本上已经是平面状的了。为这样的黑洞成像，需要口径像地球一样大的望远镜。EHT 利用世界不同地点的射电望远镜来模拟这个效果。每一台射电望远镜都收集并记录来自黑洞附近的无线电波信号，这些数据集合起来构成了事件世界的图像。计划要成功，就需要所有的射电望远镜都在时间上同步。为了帮助你理解，我们用光学望远镜的镜面来做比喻。想象一下，全球各地的望远镜组成的 EHT 网络是一个巨大的抛物面镜，镜面有一些弧度。当平行光进入盘面时，会在特定的角度反射，并同时到达焦点。当 EHT 的每个观测点都在时间上同步时，它们的观测数据随后就能得到完美的修正。这与利用镜面修正收集到可见光的方法相同。如果镜子的表面不稳定，比如说震动，反射光就无法完美聚焦。对 EHT 而言，不稳定的信号就如同不稳定的镜面。为了保证稳定性， EHT 使用了每数亿年只会误差一秒的原子钟，因为观测期间记录到的数据过于庞大，所以不可能通过网络传输。EHT 的数据被记录在硬盘上，这些硬盘寄回数据中心后再进行处理。在那里，一台超大型计算机负责汇总来自所有地点的数据，矫正数据，抵消光波到达每个望远镜的时间差，得到的数据可以用来制作放大率极佳的影像。随着加入 EHT 的射电望远镜数量越来越多，分布越来越广，事件世界的图片也将变得越清晰
0: 。经过了两年的数据处理，我们终于得到了这张来之不易的照片。当画面最终定格的时候，我脑子中反映出来的第一句话就是：哇塞，还真是有一个洞啊！爱因斯坦又胜利了。特别请大家注意的一点是：啊。这次公布的黑洞照片，并不是此前外界普遍认为的银星的黑洞照片，而是距离地球五千三百五十万光年之外的 M 八七，也就是室女 A 星系中心的黑洞。你们想一想啊，在距离我们如此如此遥远的地方，在一个巨大的星系的中心，我们用射电望远镜拍摄到了一个纯黑的球形，而这个形状。与一百多年前一颗人类大脑中想出来的数学公式的计算结果完全一致，这难道不能让你对人类的智慧感到自豪吗？就像二零一六年引力波的大新闻出来后，一下子就勾起了无数人了解爱因斯坦和广义相对论的兴趣。那这次黑洞的照片一公布，我相信也一定会勾起了大家对黑洞的兴趣。我在喜马拉雅上其实有一个付费音频专辑。叫《真假世界未解之谜》，我用了三集详细讲解了黑洞的前世今生，黑洞的内部有可能会是怎样，还有霍金与黑洞的故事等等。下面呢，我给大家选取其中的一段播放一下。我们先从对黑洞的最朴素的理解开始，一点一点走进真实的黑洞。牛顿发现了万有引力定律，他解释了为什么地球上的每一个人都觉得自己是头朝上、脚朝下的。也解释了月亮为什么不会掉到地面上。我们每一个人都受到来自地球的吸引力，但这个吸引力其实啊并不是那么强大。我们只要双脚一用力就能跳起来，短暂地对抗地心引力。起跳的初速度越大，我们就能蹦得越高，在空中停留的时间也越长。当年呢，牛顿就计算出来，如果我们起跳的速度达到了七点九公里每秒的话，那么我们就永远也不会掉回地球了。我们会成为地球的一颗卫星，绕着地球转，就像月亮那样。而这个七点九公里每秒的速度啊，就被称为第一宇宙速度，也叫环绕速度，就是要从地球表面发射成为一颗环绕地球运动的卫星所需要的最小速度。理论上来说呢，任何星球啊都有属于自己的环绕速度。那这个七点九公里每秒的数值到底是怎么计算出来的呢？实际上啊，这个数值是根据牛顿的万有引力定律的公式推导出来的，它只跟两样东西有关，那就是星球的质量和体积，与我们自己本身有多重啊没有关系。环绕速度与星球的质量成正比，与体积成反比。太阳的质量和体积都要比地球大得多，太阳的环绕速度是二百二十公里每秒，当然这个速度呢是相对于太阳的速度来说的，而不是相对于地球的速度。你看啊，这个数值就比地球的环绕速度的数值大了很多。这些知识啊，人类在牛顿时代就已经搞得清清楚楚了。大约两百多年前，有一位叫拉普拉斯的天体物理学家，他有一天啊就突发奇想，他想呢，假如有一个天体的环绕速度超过了光速，那么岂不是连光都无法从这个天体上跑出来了吗？那这个天体岂不是变成全黑的了吗？他还动手啊，大致算了算，他算出来太阳的半径如果缩小到只有三公里，那就意味着体积要缩小万万亿倍，它就会成为一颗这样不发光的恒星。但是拉普拉斯呢，仅仅只是随便想了想，并没有深究，他不认为宇宙中会有这样的恒星存在，只是一种纯粹的数学计算罢了。后来呢，他又知道了光是一种波，而不是由一个一个有质量的微粒构成的。所以 呢， 拉普拉斯就更觉得自己是胡思乱想了。用拉普拉斯的这种想法来理解黑 洞， 是一种最朴素的方 法， 也是大多数人能够理解到的层次。但是 呢， 这却并不是对黑洞的正确理解。接下去 啊， 我要给你讲一些高级话。拉普拉斯之 后， 光阴如 梭， 一晃就是一百多年过去 了， 时间走到了一九一五年。爱因斯坦大神把人类对宇宙的认识推进到了一个远超牛顿的境界。大神告诉人们，万有引力只是时空弯曲的一种表现形式罢了。牛顿的万有引力只是对时空弯曲本质的一个近似公式。如果太阳的半径真的缩小到了只有三公里，那万有引力公式就不适用了。要真正把时间、空间、运动、引力这些东西的相互关系给搞清楚 啊， 那就必须要用到一个超级烧脑的方程 式， 这就是爱因斯坦场方程。爱因斯坦的理论就是大名鼎鼎的相对论。一九一五 年， 正值第一次世界大战时 期， 在德国和俄国交战的前 线， 有一位年轻的德国炮兵上 尉， 他的名字叫史瓦西。他看到了爱因斯坦那个超级烧脑的方程式后啊，本能的就爱上了它。当其他物理学家还在质疑这个方程的时候，史瓦西已经开始了默默的计算。他花了很长的时间，终于找到了爱因斯坦方程的一个特殊解。他发现了一个惊人的情况，这个情况和拉普拉斯当年发现的情况啊，有着异曲同工之处。史瓦西根据相对论计算出来，如果把太阳压缩到半径三公里。或者把地球压缩到只有一个巧克力豆那么大，这时候，在地球或者太阳中心点的时空就会被弯曲到无穷大，就好像时间和空间在这个地方打了一个结，没有任何东西能够从它们的表面逃脱，连光也不例外。这倒不是因为光速小于环绕速度，其实呢，在这种情况下已经不存在环绕速度的概念了，而是因为时空在这个地方被弯曲成了一个深深的洞。光掉进去了，就再也找不到出口了。事实上，根本呢也就不存在出口。后来啊，科学家们把这样一种奇怪的天体称作黑洞。因此呢，黑洞实际上不是一个洞，在天文学上，它是一个有质量的天体。黑洞是我们这个宇宙中已知的最奇怪的一种天体。我们永远也无法看到黑洞里面的样子，因为在那里面，时间和空间已经打成了一个结。也可以说啊，时间和空间都不复存在了。黑洞就像宇宙中的一个吸尘器，不断地吞食着一切靠近它的物质，而且吞进去了就别再想跑出来。实际上呢，黑洞比你想象的还要怪异。所谓黑洞的大小啊，只是黑洞的中心到边界的大小，在那个黑乎乎的区域中，其实呢也是空无一物的。那你可能要感到奇怪了，物质都跑到哪里去了呢？其实啊，我刚才说把地球压缩到一个巧克力豆那么大，真实的情况是，一旦当地球被压缩到巧克力豆那么大的时候，就没有任何力量能够阻止地球继续收缩了，只留下一个黑洞洞的外壳。那么地球上的物质到底跑到哪里去了呢？我只知道他们会一直一直收缩下去，永远也停不下来。那你一定要让我告诉你啊，到底最后会怎么样？我也只能回答你啊，对不起。我想到一半呢，就已经昏迷不醒了。我求你别问了。如果你去问科学家啊，他们可能会这样回答你：这些物质啊，最后都会收缩成一个非常非常奇怪的点。我们把这个点呢叫起点。哎呀，年轻人，等你长大了就明白了，好吧？其实啊，我现在都长这么大了，也还是想不明白。好，如果你觉得没有听过瘾的话，那么可以在喜马拉雅中找到我的这个付费专辑《真假世界未解之谜》。而且呢，现在这个节目还有了视频版本。刚才我给你放的那段录音呢，其实是从视频版本中截取的，全部都有很炫酷的画面。可以在微信小程序“科学声音”中找到有专门讲黑洞的《真假世界未解之谜》的第二季。好，今天节目的最后啊。我还要给我的两本新鲜出炉的新书打个广告。第一本是我和吴金平老师合著的《十二堂经典科普课》，由湖南科技出版社出版。这本书里面有大量的篇幅都是讲解黑洞的。如果大家今天的节目没有听过瘾，想详细的了解黑洞的话，那么这本书能够让你解渴。这也是我和吴老师的付费音频专辑《科普经典解读课》的实体书。第二本书呢，书名叫《漫画相对论》。这是我的成名作《时间的形状》的漫画版，漫画的作者是阿石，他也是我们科学声音的一位资深听众、科学迷。他用漫画的形式完整的再现了《时间的形状》的所有精华内容，非常的生动有趣。而且书中有很多难点都可以扫二维码看动图，这是这本书的特色。原本很难理解的一些知识点，你一看动图，马上就秒懂了。我觉得这本书当做生日礼物送给亲朋好友，那是再合适不过了。好，这两本书呢，现在都已经可以在各大网络书店买到了，希望得到大家的支持啊！书名我再说一遍，《十二堂经典科普课》和《漫画相对论》，这就是本期的汪杰杂谈，咱们下期再见。